0: Ahí está, ya está, ya está grabando. Bueno, pues vamos a, entonces ahí Tito, Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Mm. No, perdón, Tito capítulo 2, versículo 1. Todos juntos lo vamos a leer. Dice así la palabra del Señor, <coughs> pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahí nada más. Eh, miren hermanos este cada uno de lo, aquí vemos nosotros a, a Tito Tito era un, un siervo de Dios este pues joven era más o menos así como Timoteo aunque en Tito vemos otras este otras cualidades verdad también en él entonces eh, vemos aquí como Pablo le escribe a, a, a él hermanos y fíjense en el capítulo 1 en el versículo 5 dice por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y tenía un encargo, tenía un encargo ahí Tito, y era establecer ancianos, o sea, pues personas que estuvieran al cuidado de las iglesias, pastores, este, siervos de Dios que estuvieran al pendiente. Entonces Pablo le dice, era, era Tito era un, un personaje que estaba involucrado en las cosas del Señor, sirviendo al Señor, porque para que le dejaran esa... Eh, responsabilidad a él hermanos de, de poder este eh, encargarse eso no de establecer en aquellas ciudades a, a ancianos y para que él corrigiera también lo deficiente entonces todos nosotros debemos entender que hay cosas en nuestra vida hay cosas deficientes en cada una de las iglesias hay cosas deficientes por qué, ¿Por qué muchas veces es eso bueno por nuestra naturaleza porque todos nosotros somos hombres entonces todos nosotros somos pecadores entonces, siempre donde nosotros estemos, eh, siempre vamos, nosotros vamos a fallar y otros también van a fallar. Por eso nosotros debemos poner nuestra mirada en el Señor, no en los hombres, ¿verdad? No en una iglesia, no en una denominación, sino poner nuestros ojos en, en, en el Señor. Y Tito, hermanos, fíjense, versículo cuatro, ahí en el capítulo 1 versículo 4 miren cómo le dice Pablo. A Tito, fíjense, verdadero hijo en la fe, en, perdón, en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y fíjense cómo dice Timoteo, cómo dice Pablo a Tito, verdadero hijo en la común fe. Y es que aquí es donde vamos a, a empezar. Eh, hoy en día, este, pues ustedes cada uno de ustedes como jóvenes, como señoritas, este, deben primera, primero que nada, que, miren qué bueno que están aquí, qué bueno que simpatizan con las verdades de la palabra de Dios. Eh, qué bueno que asisten a la iglesia, tratan de, de hacer lo correcto, de buscar a Dios. Pero, pero aquí el punto es que, sea, que, que tengamos una seguridad, que somos verdaderos hijos en la fe. Eso es algo que ustedes, jóvenes señoritas, necesitan tener una convicción en eso. Estar seguros en eso, no porque lo sientan. La salvación no es algo decir, pues yo siento que sí. Pues como que yo siento... Bueno, hay veces que sí siento que no, pero pero hay veces que sí siento que soy salvo y no, 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 es así. Hay una hay una, hay una seguridad en la mente de aquella persona que está en Cristo, que es una persona que, ha, que es un verdadero hijo en la fe. Y Pablo le dice a Timoteo, tú eres un verdadero hijo en la, en la común fe. Y, y fíjense, y empieza a darle a, a, a Tito pues ciertas características que debía haber, por ejemplo, en lo que él iba a hacer en ese lugar en Creta, iba a establecer ancianos, entonces él tenía esa eh, responsabilidad y Pablo comienza a decirle, bueno mira, los ancianos pues deben ser de esta manera, debe, debe haber en ellos y fíjense nada más por, por checarlo aquí, este versículo 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias de sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo Dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel Tal como ha sido enseñada Pero que también puede exhortar con sana enseñanza Y convencer a los que os contradicen Y empieza a hablar de ellos De, de la, los requisitos que ellos deben tener Aquellos que iban a ser establecidos Ahí en ese lugar como ancianos Y luego fíjense más, más adelantito En el versículo eh, Aquí sigue hablando de esto de la salvación de que, de que puede haber una verdadera salvación o puede haber una falsa salvación. Y Pablo menciona a, a, a Tito este, ciertos hombres, fíjense, versículo 10, miren, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, e engañadores, y dice, mayormente los de la circuncisión. Y, y fíjense esto, qué impresionante, ¿no? Como las características de alguien que muy probablemente no era, no era un verdadero hijo en la fe. Alguien que verdaderamente no estaba este, en Cristo, sino que a lo mejor nada más estaban allí en la iglesia. Nada más iban, nada más asistían. Y, y, y ellos se caracterizaban por esto, porque dice que muchos, dice contumaces, dice habladores de vanidades. Habladores de vanidades. Y son características de alguien que muchas veces pues, no está en la verdadera fe. Miren, yo les voy a decir algo a ustedes como jóvenes, señoritas, es difícil es complicado las, las, las luchas que ustedes tienen con, pues con esos deseos, con esos este, sentimientos eh, de cada uno de ustedes. Muchas veces la, la, su, su visión, a lo mejor muchas veces no... Eh, batallan mucho, ¿me entienden? Con, con esas cosas. Todos batallamos, pero ustedes en especial en la etapa que están en su vida, pues batallan también mucho eh, con eso. Y deben entender, deben entender que, que la vida no es... Miren, Cristo dijo... La vida del hombre no consiste en los bienes que éste posee. Y muchas veces nosotros, ustedes, principalmente... Yo, yo voy a hablar ahorita de ustedes, este porque pues son una una ustedes están en una etapa en su vida, este la juventud, la adolescencia, y yo ya estoy en otra etapa, aunque también yo, 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 yo creo que estoy joven, ¿verdad? Tengo, no, mejor decir de cuántos años me veo, pero no, 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 no olvídenlo. Este, yo tengo 36 años y ya siento que ya no, ya vieron ahorita nada más de portero, no, no salí, ¿verdad? Yo iba a meter mi gol y todo, pero pues ya no, ya no pude. Pero fíjense bien, fíjense bien, hermanos. este Cada uno de ustedes necesitan eh, adquirir, aprender la sabiduría, aprender la inteligencia. Porque pudiera ser que las vanidades, las cosas vanas, a ustedes los jalaran. Y ustedes a lo mejor pudieran estar pensando que la vida de ustedes va a depender de los bienes que ustedes posean y no es así, la vida del hombre es mucho más que eso, mucho más de lo que él pueda poseer, entonces tengan cuidado, eso es una de las luchas que ustedes tienen muy fuertes, con la, las cosas materiales, las cosas vanas, no quiere decir que sean cosas malas, son cosas buenas, pero si ustedes ponen en primer lugar lo material, ponen en primer lugar los bienes, las riquezas, incluso si ustedes ponen en primer lugar su estudio, antes que a Dios, en todo momento, ustedes van a llegar a ese punto de ser como habladores de vanidades. Entonces deben de tener cuidado, miren, estudien, échenle muchas ganas, este, si cada uno de ustedes puede prosperar haciendo lo correcto, este, háganlo, háganlo, esfuércense, tengan sus metas a las cuales ustedes quieran eh, luchar por alcanzarlas, pero en primer lugar, en primer lugar, aseguren su salvación en sus vidas porque si no les va a ganar el mundo, les va a ganar la avaricia, les va a ganar las cosas vanas, yo les voy a decir algo, un joven, que miren aquí pone, pone Pablo el ejemplo, habla de Timoteo, un verdadero hijo en la fe, miren yo les voy a decir algo, ningún joven, ni uno solo, ninguna señorita puede mantenerse firme si, si esa joven señorita no es salvo, si no es un verdadero hijo en la fe, porque hermanos no se puede, son luchas muy fuertes y ustedes en su fuerza no van a poder, van a ceder ante las tentaciones. Entonces hay que asegurar primero que yo soy un verdadero hijo en la fe. Pero bueno miren vamos adelante porque si no no vamos a llegar. Este, Fíjense el versículo capítulo 2 y empieza luego a hablar también en cuanto a los, los ancianos. ¿no? Dice ahí sean sobrios, miren versículo 2. Capítulo 2, 2, fíjense hermanos, no se, no se pierdan, dice: Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, reverentes en su porte, no calumniadoras, eh, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Miren el versículo 6, fíjense: Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean, dice ahí, prudentes, a que sean. Prudentes. Entonces, eh, ese asunto de, 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 de la prudencia, ¿verdad? Este asunto de la prudencia a los jóvenes, a los jóvenes. Es muy, muy importante, hermanos, que entiendan, que entendamos, ¿verdad? Que, que ustedes como jóvenes... Miren, vamos a, a Proverbio, vamos a Proverbio. ¿Por qué dice que prudencia? Vamos a Proverbios. Proverbio, capítulo... Es el 1 es el 1. proverbio 1. fíjense y esto es muy importante porque esta es la lucha miren, para nosotros los que ya pasamos a otra etapa en nuestra vida por ejemplo en el caso de sus papás este, yo espero que sea así, ¿verdad? Eh, cuando nosotros ya pasamos en otra etapa de nuestra vida, es más fácil pongan atención, no estén jugando es más fácil a, eh, reconocer que uno se equivoca que a uno le falta aprender, yo por ejemplo, ya casado con mis hijos, pues yo ya para mí es más fácil decir, bueno, pues sí es cierto, yo creo que me equivoqué y pues tengo que corregir y esto y lo otro, ustedes como jóvenes, es más difícil reconocer que no van por un buen camino, es más complicado hacerlo, entonces fíjense, capítulo 1, proverbio 1, versículo 4, dice, eh, está hablando del motivo, o, o este pues sí, el motivo de los de los proverbios, dice el versículo 4, dice para dar sagacidad a los simples, y miren esto, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces ustedes tienen que reconocer que en sus vidas les falta inteligencia, les falta prudencia, les falta como dice ahí, este, al final dice cordura, cordura. Miren, no es malo que los jóvenes maduren. No es malo, a veces pensamos y decimos, miren, a lo mejor nos hemos quedado con una idea de, de, de muchas veces la, lo que dice el mundo. Ah, pues es que está en la edad de la punzada. ¿Se han escuchado eso? Pues es que está en la edad, esa es, es, es la edad. No se crean eso, no, no se crean eso. Porque si ustedes se creen eso, ustedes van a entrar en un círculo eh, el cual no tiene fin, un círculo pues de miseria. Un círculo pues, de... de, de, de de alejados de la voluntad del Señor, no. Es necesario que ustedes maduren. Es necesario que ustedes maduren. Por eso ustedes deben buscar de Dios la inteligencia, la prudencia, la cordura. Está bien cuando jugamos, ¿no? Este, por ejemplo, hace rato pues, estábamos jugando y, y estamos ahí, este, pues echando ahí el partido y unos están gritando y hay unos que se la pasan. yo y Jory, y Todo el tiempo llorando que mi equipo. ¿Sí los han visto? ¿Sí los han visto o no? ¿Sí o no? Ok, pero vamos, jugamos, sí, pero maduren, maduren hermanos. Eh, en los tiempos bíblicos aquellos, este, pues, pues niños, yo podría decir, pues niños de ocho años, este, ya eran ya eran enseñados y tenían que memorizar grandes porciones de, del Pentateuco, del, de los primeros este, cinco libros, Génesis, Sexo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ellos eran enseñados, y a esa edad, ellos ya tenían, este, la, ya tenían la palabra de Dios en sus mentes, y muchos de ellos hasta en sus corazones. Incluso en el pueblo de Israel, hermanos, hubo un, hubo un niño que reinó sobre Israel, tenía ocho años, este, este, ¿cómo se llama? Este? Usías, no, pero hay otro también más chico, ¿verdad digo? ¿Cuántos años tenía? No había otro. ¿Uno de era, seis? De, no, era, creo que es Joás de siete. Joás de siete años. Oigan, hermanos, y muchas veces, muchos de ustedes tienen más de siete, ocho años, y muchas veces a lo mejor no se les puede confiar, este, a lo mejor sus padres muchas veces les tratan a ustedes como, como personas inmaduras, como personas que no, no son inteligentes, como imprudentes. Y ustedes pudieran decir, ay pero es que voy a decir, ay mamá, pues ya estoy grande Y su mamá pudiera o Su mamá no se los dice, y yo se los digo Pues entonces pórtate como grande O sea, si tú, si tú dices Es que no me gusta que me estén dice y dice las cosas Bueno, pues pórtate Bien y haz las cosas a la primera pues Para que no te estén dice y dice no Es ahí donde ustedes tienen que reconocer Y decir, sí, sí es cierto, yo necesito madurar Yo necesito crecer Yo necesito inteligencia pero todo eso comienza con que ustedes sean verdaderos hijos en la fe. Fíjense, bueno ya vimos ahí el proverbio, pero vamos ahí a segundo libro de crónicas, miren. Vamos a ver la, los, unos jóvenes aquí, unos jóvenes que jugaban básquet, y canasta y canasta. y, No hombre, eran tremendos, ¿eh? que, que mascaban tornillos y que... Como decía un hermano, que hasta el más pelón se hacía trenzas. Y... No, de esos jóvenes, sí los conocen esos, ¿no? Esos jóvenes que uno los ve y dicen, no, hombre. Esos jóvenes que mandan ahí en WhatsApp, que unas flamas y una llamita. y oh, Uno los ve y dice, no, no, estos jóvenes están tremendos, ¿no? Pero miren, miren, ahí, segundo libro de crónicas, capítulo 10. Fíjense el versículo 1, dice, Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió a Egipto. Enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado eh, yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. Miren, se acercan a Roboam, un joven que iba a ser proclamado rey. Y, y Roboam está ahí, ya va a tomar sus decisiones y, y se le acercan y le dicen las personas Oye, mira, tu padre, pues sí agravó nuestra servidumbre O sea, pues, está, estuvo pesado, ¿no?, con él Y le dicen a él, mira, tú, tú, tú haznos más liviano el yugo Tú haznos más liviano el yugo Y fíjense cómo le dicen, y te serviremos O sea, vamos a estar contigo, te vamos a apoyar Y miren, versículo, este, versículo 5 dice Y él les dijo, volved a mí aquí a tres días y el pueblo se fue, y hasta ahí podemos decir, bueno, Roboam, pues es un joven que, pues está esperando a no tomar decisiones así nada más por tomarlas, y esas son de las cosas que ustedes, miren, ustedes reaccionan a sus emociones y sentimientos y quieren tomar sus decisiones así, o sea, quieren vivir muy rápido, quieren avanzar, quieren avanzar, yo me acuerdo cuando yo estaba más, yo, cuando yo era un niño, ¿verdad?, de no sé, 12, 11 años, Quería ya tener 15. Y luego, cuando ya tenía 15, yo decía, ya quiero ser mayor de edad. Y luego ya me casé. Y ahora digo, quisiera tener 13, 12. ¿Sí me entiendes? O sea, es decir, que le quisiera regresar. Así les va a pasar a ustedes también. Ustedes ahorita dicen, no, ya quiero crecer. Y no, ya cuando crezcan van a decir, quisiera estar joven otra vez. Así les va a pasar también. Y, y, y ustedes van a tomar decisiones. Tienen que tomar decisiones en su vida. Pero no deben apresurar sus decisiones. Ustedes deben saber esperar, saber orar, saber pedir consejo a sus padres, a, a los hermanos de la iglesia, a, a las personas que, que conocen del Señor y buscar el consejo antes de tomar una decisión. Muchos jóvenes este, que toman decisiones malas en su vida, en su juventud, por seguir una emoción o un instinto o seguir su corazón y luego ya después se equivocan o, o, o se lamentan por la decisión que han tomado. Entonces, ustedes deben tener mucho cuidado con sus decisiones. Roboam les dijo, bueno, espérense aquí a tres días y nos vemos. Fíjense, versículo 6 dice, Entonces el rey Roboam tomó consejo de lo, con los ancianos que habían estado delante de Salomón, cuando, eh, de Salomón su padre cuando vivía y les dijo, ¿Cómo aconsejáis vosotros a que responda este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo, mire, los ancianos, mire, si te condujeres humanamente con este pueblo... Y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Mas él, fíjense lo que hizo Robán, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo, fíjense, qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo alivia el yugo, de tu padre, que, que tu padre puso Sobre nosotros, entonces los jóvenes Que se habían criado con él, miren lo que Le contestaron, miren, dice Les contestaron, así dirás al pueblo Que te ha hablado diciendo Tu padre agravó nuestro yugo, más tú Disminuye nuestra carga, así les dirás Mi dedo más pequeño es más grueso Que los lomos de mi padre Así que si mi padre os cargó de yugo Pesado, yo añadiré vuestro yugo Mi padre os castigó con azotes Y yo con escorpiones Y, y fíjense bien Nada más lo que, hizo, lo que hizo este rey. Porque así muchas veces a ustedes les puede pasar. Alguien les da el buen consejo. Les da el buen consejo el pastor. Les da el buen consejo a los hermanos. Les da el buen consejo a sus padres. Y alguien les dice: Oye, mira, haz esto. Esto es lo que te conviene. Esto es lo que tú tienes que hacer. Y luego ustedes dicen: Ay, A ver, le voy a preguntar a mi compa. Y ahí están mandándole mensaje: Oye, tú cómo ves. Me dijeron que esto y esto. Y tu compa o tu amigui está igual que tú. Sí, sí, hermano. Mira, mira, yo te voy a decir algo. Tú como joven puedes aconsejar, sí, lo puedes hacer. Puedes compartirle a otro joven y decirle, mira, pues el señor, este pasaje enseña esto o lo otro. De ahí en fuera, ni, ni, ni des consejos en tu opinión, ni tampoco tú joven recibas consejo de otro joven. Porque está igual que tú, necesita también inteligencia y prudencia y cordura, necesita madurar, bueno, a lo mejor tú ves un joven que ha madurado, que es un verdadero hijo en la fe, un cristiano, y tú sabes que si te acercas a este joven, a esta señorita, pues te va a dar un buen consejo, no te va a dar un mal consejo, aquí los jóvenes le dijeron a Roboam, a Roboam va con los ancianos, los ancianos le dicen, no, sí, este, escúchalos, mira, pon ligera su carga y no, hombre, vas a ver cómo tu reino va a estar estable, va a estar firme. Y Roam dijo, no, mejor le pregunto a mis cuates con los que yo crecí, mi banda. Y ahí va. Y si oigan, ustedes cómo ven esto, me dijeron así, 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 cómo ven, qué hago. Y le dicen, mira, Roam, así les vas a decir, carnal, fíjate bien, fíjate cómo les vas a decir, les vas a decir, mi padre puso un yugo sobre ustedes, pues, ¿qué creen? Que mi dedito más pequeñito es más duro que los lomos de mi padre. Es más, mi padre los, los castigó con, ¿qué les dice? Con azotes, les dice, mis padres, mi padre los castigó con azotes, yo con escorpiones. Y fue y les dijo, y dividió el reino, dividió el reino. Y su decisión hizo que, que, que Israel fuera más y más hacia la apostasía. Y su decisión hizo que un reino fuera dividido. Entonces, miren, yo les voy a decir algo. Si ustedes siguen el consejo de Dios, de su palabra, sus vidas van a estar firmes, van a ser estables. Si ustedes no siguen el consejo de Dios, sus vidas van a ser una miseria. Van a ser una miseria. No va a haber, no va a haber paz en, en sus vidas si ustedes toman malas decisiones. Entonces tengan cuidado cómo este, y a quién y dónde y cómo le piden a alguien, este, a quién le piden un consejo. Busquen el consejo del Señor, de su palabra. Miren, regresamos a Tito. Ya casi este, terminamos ahí. Allá los hermanos que están conectados, yo les había dicho que a las 5 Perdón, hermanos, pero ya fue un poquito más tarde. Vamos rápido, ya, ya, ya casi, ya casi terminamos. Fíjense, Tito, ahí en el, bueno, ya vimos el proverbio, acá está, versículo, este, acá, versículo 9. fíjense, versículo 9 29 dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, y, y fíjense, ya le habló a los ancianos, las ancianas, los siervos, y dice el versículo 10, fíjense, no defraudando, Sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de, de Dios nuestro Salvador. ¿Saben algo? Sí, sí requiere un compromiso el querer seguir a Cristo. Sí requiere un compromiso. Yo tengo que hacer, sí, sí, yo tengo que hacer un compromiso de decir, Señor, yo voy a, 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 si yo voy a ser seguidor tuyo, yo quiero que mi vida refleje a ti. Yo quiero adornar lo que lo que yo digo que soy, lo que yo aprendo, lo que yo leo en tu palabra, lo que se me enseña. Porque miren, muchas veces jóvenes, este tristemente hay, hay este, nosotros lo hemos visto mucho, muchos jóvenes que no están, no, no son verdaderos hijos en la fe y, 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 y son muy imprudentes y, y, y muy muy este cómo decirlo, muy, muy habladores de vanidades. Y, y, y muchas veces sabes algo si, si tú no, no estás buscando como dice ahí verdad no estás buscando el, el, el consejo del Señor no estás obedeciendo al Señor pues tu vida en lugar de ser una bendición para tu iglesia para lo que tú estás creyendo lo que tú dices creer al Señor al quien tú estás siguiendo pues tú estás haciendo un tropiezo al nombre de él y las personas que te conozcan van a decir mira imagínate nada más no si alguien por ejemplo te conoce y ahorita te vieron que saliste y todo, y dicen, Ira, mira, mira, de seguro ese ya se va ahí con los amenes, ¿no? Con los aleluyas, y se va a la iglesia, mira, ya se va, con el pastor, mira, de las ovejas, y, y ahí les echan, ¿no? Y, y, y luego tú regresas, y, y estás con tus cuates, y, y tú sigues igual, ¿verdad? Tu vida no, no es transformada, y tú sigues, este, siendo una persona, este, pues, igual como ellos, ¿verdad? Hablando vanidades, y Cosas que no convienen y consejos así como los que los que dijeron aquí los amigos de Roboam. Y, y, y mira, yo te voy a decir algo, a lo mejor tus cuates no te lo dicen. Pero ellos, cuando a ellos alguien les hable de Jesús, ellos van a decir, no, nah, no, nah, si yo conozco a tal. Y él va a la iglesia, él va a la iglesia y mira, y su familia esto, y él esto, y el otro, y el otro. Nada. Es una bola de hipócritas. Y el nombre de Cristo pues, es blasfemado. Entonces no debe ser así. Hay que adornar. Hay que adornar la enseñanza, la doctrina. Con nuestras vidas. Me van a hacer bullying, pastor. Pues aguántate. Si pues, pues, estamos, estamos aquí en la iglesia, te hacemos bullying. Y aguantas. Pues aguanta también a los de allá afuera. No te preocupes. Fíjese, versículo, versículo este, 11 dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. A todos los hombres. Mira la gracia de Dios. Dice se ha manifestado. Para salvación. La gracia de Dios se refiere. Al, al favor que Dios hace. Al salvar a una persona. Y, y bendecirla. A, a, a la persona. Y, y, y esa, esa es esa gracia. Salvadora. Y la gracia de, de, de Dios. Se ha manifestado para salvación. Dice ahí a todos los hombres. O sea, mira, joven señorita, tú estás, estás expuesto a la gracia de Dios, pero, pero muchas veces cuando no hay una verdadera salvación, cuando no eres un verdadero hijo en la fe, no, no es que tú, no, la gracia de Dios no se ha manifestado en tu vida. Por eso no puedes, por eso te cuesta trabajo, por eso luchas tanto, porque, mira, yo les dije, jóvenes señoritas que no son verdaderos hijos en la fe, que no son verdaderamente salvos, no van a poder, no van a poder mantener un testimonio, no van a poder este, hacer lo correcto, les va a ganar la, la, las cosas vanas, las cosas materiales, les va a ganar en sus pensamientos, en sus emociones, y a todos, a todos, yo no puedo apartarme de las cosas malas, si no es por la gracia de Dios, porque ninguno de nosotros somos buenos, todos somos pecadores, todos somos personas caídas, y, nos, y todos tenemos el mismo corazón perverso, engañoso todos nosotros hemos violado la ley de Dios, todos, todos hemos mentido, todos hemos robado todos hemos codiciado todos hemos matado todos hemos tenido otros dioses otras cosas que nos interesan todos nosotros hemos hecho que el nombre de Dios sea blasfemado, todos nosotros entonces cómo yo puede, cómo se puede manifestar la gracia de Dios en mi vida pues Viviendo una forma correcta, pero solamente así, porque cuando tú ya eres un verdadero hijo en la fe, ahora sí vas a poder tener victoria sobre la maldad y sobre el pecado, ahora sí vas a poder echarle ganas, ir adelante, ¿por qué? Porque Él te va a ayudar, te va a dar la gracia, te va a dar la ayuda, el poder que necesitas para ir adelante en victoria y ser un joven que madure. Qué hermoso es ver, de verdad, este... Yo el otro día hablaba unas cosas allá Con, con los niños y, y, y pensaba yo Por ejemplo decía yo de Levi Híjole a veces mi esposa luego también por ejemplo Luego le dicen ahí no Oye, oye este, le dicen a mi esposa Oye pues es que no Todavía no le enseñes esto o lo otro a los niños o, Y luego yo a veces también me quedo pensando Y digo ay como que Los debo dejar más vivir su niñez No 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 que maduren Que crezcan que ellos aprendan la inteligencia, la prudencia, la cordura. Entonces, tú igual, hermano, no te esperes. No digas, pues yo soy joven y yo pues así soy relajante y hecho relajo y así. Mira, mira, muchas veces en las escuelas, yo recuerdo en las escuelas, y, y, y yo pues me avergüenza, ¿no? lo voy a contar, pero este, yo me acuerdo en la escuela, no, hombre, yo, yo era rebelde. Rebelde. No, 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 no. Cuidado. Es más, no había un maestro que me ganara, no había, siempre tenía un argumento contra mi autoridad, rebelde, rebelde, no, yo era, no creas que yo era así como tú, que ahí medio cohibí. Nah. yo era de los que me paraba de la clase y decía el maestro, si alguien se quiere salir y no quiere tomar mi clase, vámonos, se agarraba mis cosas, les hacía mis cuates y vámonos, sí. y me decían, no, te voy a llevar con el director, vamos, Vamos. Y, y te voy a decir algo: esa rebeldía es falta de madurez. Es falta de madurez, falta de prudencia. Y, y mira, joven, este, no seas rebelde. Vive una vida madura en tu vida. Te dices, ay pastor, pero yo todavía estoy chiquito. Tengo. ¿Cuántos años tienes, hermano? 18. Tengo 18 años. pastor. pero estoy chavito. No ya. ¿Ya? ¿Cuántos años tienes tú, Alexander? Ya, ¿estás estado? ¿Cuántos años tiene ahí, mía? Nueve. ¿Ya vas un año más adelante del rey? ¿Sí me entienden? Maduren hermanos, maduren. No estoy diciendo amarguense. Madurar no es amargarse. Así como que juega. Yo ya soy niño grande. Eso no. Eso no, eso, no es este, eso no es madurar, no, mad, madura en tu manera de pensar, madura en tu actitud, madura en tus palabras, madura en tu actuar, compórtate, compórtate como, sé un ejemplo, sé un ejemplo como joven, sé un ejemplo como señorita, sé un ejemplo, pero te lo vuelvo a repetir, no vas a poder si la gracia de Dios no se ha manifestado en tu vida, porque es esa gracia, la que nos va a ayudar y la que nos va a... Instruir. Es Dios por medio de eso también que nos va a instruir. Fíjense, vamos rápido ahí. este Vamos rápido, rápido ya. Vamos avanzando. Versículo 11 dice... Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mira el 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mira hermano, ese es el problema, que a veces la enseñanza que tú recibes en cuanto a que renuncies a lo mejor a la impiedad, mira, tú siempre tus padres, este si tú vas a la iglesia, si se te predica la palabra de Dios, siempre vas a escuchar eso, vas a escuchar, eh, pártate del pecado, apártate de lo malo, y, y no digas, ay, otra vez van a hablar de eso, no, dale gracias a Dios, que te, que te están constantemente diciendo, eh, renuncia a la maldad, Deja tu pecado, deja tu maldad, y, y a lo mejor tú lo has escuchado, y has escuchado también como dice ahí el versículo, este, donde ya no me quedé, el 12 dice, renunciando a la impiedad, mira, a los deseos mundanos, a lo mejor tú no puedes con esos deseos del mundo, tienes esos deseos y esas luchas, y ya sabes que tus papás te lo dicen y los hermanos te lo dicen, el Señor te lo dice en su palabra y te dice, apártate de lo malo, y tú me dices, pero es que no puedo, exacto es que tú necesitas sí necesitas escuchar la predicación y escuchar el buen consejo pero si no es la gracia de Dios la que te lleva ahí no vas a poder no vas a poder tú solito no vas a poder en tu voluntad en tus fuerzas tú no vas a poder luchar contra tus deseos no vas a poder te van a ganar no vas a poder renunciar a las cosas malas a la impiedad porque te gusta a ti a mí a nuestra carne y no vas a poder apartarte de eso porque necesitas la gracia de Dios para eso. Aquel que es un verdadero hijo en la fe es alguien que está luchando, luchando contra el pecado, avanzando en su vida, madurando, creciendo. Pero no es esa persona, es sus obras o sus esfuerzos o que lea mucho la Biblia o vaya mucho a la iglesia. No, es la gracia de Dios manifestándose en ese joven, en esa señorita. Entonces primero asegúrate Eres un verdadero hijo en la fe. Fíjense, seguimos adelante, dice, versículo 13, dice, eh, perdón, versículo 12 al final, dice: Vivamos en este siglo sobria, fíjese, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad nadie te menosprecie fíjense versículo 3 capítulo 3 versículo 3 dice porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, miren esto rebeldes extraviados esclavos de concupiscencias las concupiscencias son deseos malos eh, esclavos de concupiscencias y deleites diversos viviendo en malicia envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros eso como dice ahí, éramos tú podrás decir eso ¿Tú, tú ponte a pensar yo puedo decir eso de mi vida yo antes era rebelde no, todavía soy yo antes era alguien que andaba como perdido, extraviado no, pues todavía ando así no, pues yo, yo antes era alguien que era esclavo de este pecado. No, pues todavía soy esclavo. Porque si tú estás en esa condición, la gracia de Dios no se ha manifestado en tu vida. Por eso sigues en esa condición. Tú necesitas este, ser un verdadero hijo en la fe. Necesitas la salvación, la gracia de Dios en tu vida. Para que tú puedas decir, yo antes era, era. Y, y, y mira, muchos de ustedes a lo mejor dicen, no, pero pues si yo, no, pastor, pues yo crecí ya mis papás cristianos y pues no, yo así en eso de los vicios no he caído. No, mira, si tú piensas que nada más el, el vivir apartado de Dios es vivir en vicios o, o en maledicencias y no, 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 tú puedes ser moralmente una muy buen joven, una buena señorita, pero pudieras estar apartado en tu corazón, en tu mente, siendo enemigo de Dios con otros deleites, con otras concupiscencias, pero al final, cosas que, que, que no agradan al Señor, cosas que te apartan de Dios. Fíjense, versículo 4, pero ¿qué fue lo que pasó? Fíjense, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, fíjense bien, nos salvó, no, sí, 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 cinco, cinco. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Escúchelo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Entonces, cómo, cómo ahí viene impresionante, dice que, que éramos así, éramos rebeldes, éramos extraviados, éramos esclavos de esos deseos, de las concupiscencias, en diversos, diversos, este, eh, pecados andábamos ahí en la impiedad pero ya algo pasó ¿qué fue lo que pasó? ah dice ahí pero cuando se manifestó la gracia en mi vida me salvó me salvó dice nos salvó dice Pablo y no por obras no por obras no por lo que hice no fue su misericordia fue que él me ama tanto que no me dio lo que yo merezco y me dio la salvación ¿Por qué? Porque yo puse mi fe en él, arrepentido, reconociendo mi pecado, dispuesto a cambiar. Y entonces él me salvó a mí, no por esas obras que yo hubiera hecho, dice ahí, sino que derramó su Espíritu Santo, lo derramó en mí, dice tiempo pasado, dice lo, lo derramó en nosotros. Y dice ahí versículo, fíjese, este versículo 8, bueno le dice que, que insista con firmeza en esa, y, y en eso dice para que los que creen, Procuren ocuparse en buenas obras. Procu Mira, si tú crees en Dios, procura ocuparte en buenas obras. Pero primer lugar, primer lugar. Vas a, dices tú, sí es cierto, pastor, tengo que portarme mejor, tengo que ocuparme en buenas obras. Y, y sí es cierto, tengo que renunciar a muchos pecados. Y, y, y sí, tengo muchas cosas que hacer. Y, y este, pero primero, primero, asegúrate que eres un verdadero hijo en la fe. Un verdadero hijo de la fe. Y si no es por obras, entonces, ¿por qué nos salvó? Por su misericordia. Pues sí, pero no fue por obras que nosotros hicimos. Fue su misericordia, sí. Pero él tuvo misericordia y derramó su gracia. ¿Por qué? Cuando tú te arrepientes. Cuando tú reconoces la maldad. Mira, muchas veces, yo sé que como jóvenes, desde, desde niños. Desde niños, este... Mucha, muchos de, de, de nosotros desde niños. Fíjate, los pequeños. Yo lo veo con mis hijos. Y ellos no, no han escuchado, no han visto eso, pero muchas veces uno dice, le digo a Levi, oye Levi, esto, le, le digo de algo, oye, ¿por qué no esto, esto el otro? Y siempre está justificándose, justificándose, no, es que, no, pero es que, Levi, deja a tu hermano, no lo estés molestando, sí, pero es que, y siempre, 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 así tú también, así tú también, no, es que yo soy así, porque mis papás, porque yo he sufrido mucho y la he pasado muy mal. No, no pongas pretextos. Es que yo, yo soy así, porque pues yo, yo vengo del barrio de abajo y, y yo crecí entre las, las cervezas y el relajo. Y... No, 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 no. Es que yo soy así porque pues mis papás no se quieren acercar al Señor. Y... No, no, reconoce. Que si tú estás viviendo en deseos, en pecado, en impiedad, si tú no estás buscando a Dios, reconoce que eres, es por tu culpa, que es por tu pecado, que tú has ofendido a Dios, que tú has violado la ley de Dios. Reconócelo y apártate de eso. Y entonces, cuando tú haces eso y pones tu fe y dices, no señor, yo, yo, no, yo no soy bueno ni yo he pecado y yo te he ofendido y he, 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 he violado tu ley. He transgredido tu ley Señor, eso es lo que significa ahí la palabra impiedad de ahí de Tito, renunciando a la impiedad, es eso la violación de la ley, la transgresión a la ley y si tú lo reconoces y si tú dices Señor pero, pero yo quiero cambiar y yo me voy a entregar a ti, a tu palabra y quiero hacer lo correcto y yo no sé cuál sea tu plan conmigo y, y, y Señor no voy a creer en lo que yo haga, en mis obras no voy a poner mi fe en la obra que hizo Jesucristo porque tu gracia ya se manifestó Señor, pero en mí no se ha manifestado, por mi orgullo, por mi soberbia, por no querer reconocer Señor, mi maldad, perdóname Señor, y yo creo en ti, aquí estoy. en ese momento, se derrama algo en tu corazón, el Espíritu Santo, y entonces sí, ahora sí, la gracia de Dios, se va a manifestar en tu vida, y es Dios, su gracia, que te va a enseñar a ti, te va a decir, eh, renuncia a eso malo, renuncia a eso malo, ahorita tú, mira, Ahorita todos ustedes, todos nosotros, cuando hacemos algo malo, no siempre hay una conciencia ahí diciéndote, sí, eso está mal. Por eso, por eso el que hace algo malo se esconde. Mira, por ejemplo, por lo regular, las personas que roban, dije por lo regular, lo hacen a qué hora? Pues en la noche. Pues saben que está mal, ¿no? Saben que está mal. Si tú haces algo malo Vamos a pensar, si tú tienes algo malo en tu teléfono Vas a, vas a decirle a tu vas a, Tú vas a tener la confianza de, de estar con tus papás Y decirles, ay mira, estoy, ah, mira fíjate esto, mira revísame mi celular ¿Lo vas a hacer así? No, en oculto, oculto A ver, pásame tu contraseña No, ¿para qué? Pásame tu contraseña Ay ya, pues no tengo nada Ocultas, ¿Verdad? Eso de las contraseñas es pues puro cuento, hermano. Sí, porque no creo que tengas este, eh, tu banca ahí y te vayan a robar tus cientos de miles de pesos que tienes, ¿verdad? No, es porque hay cosas ocultas, cosas que no son correctas. Y tú lo ocultas y te escondes, ¿por qué? Porque tu conciencia te dice que está mal. Entonces, escucha la voz de tu conciencia, que te dice, sí es cierto, sí es cierto, reconócelo si sí es cierto, arrepiéntete, si sí es cierto, clama, clama a Dios, si sí es cierto, escucha la voz de tu conciencia, porque déjame decirte algo, cuando estés delante de Dios, tú no vas a poderte justificar porque Él te dio esa conciencia, y cada vez que tú y yo hemos pecado, lo hemos hecho en una forma consciente, pero muchas veces escuchas la conciencia y, y ya de repente ya no la escuchas, nada más tantito al principio cuando estás haciendo lo malo, así como que algo, hay un cargo de conciencia, pero ya después te agarras, te aclimatas y le sigues por ahí, cuando tú ya eres salvo, cuando eres un verdadero hijo en la fe, cuando el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado en ti, ahora sí tienes el poder para tú mantenerte firme. Ahora sí tienes la ayuda que necesitas para mantenerte firme, para tener victoria. Entonces, en vano sería estarles, miren, predique y predique dice y dice y dice, dice, no. ¿Está bien? Lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Ojalá que cada uno de ustedes tenga un corazón arrepentido delante de Dios. Clame al Señor, se asegure de que es un verdadero hijo en la fe. Y, y, y puedas experimentar el poder de Dios en tu vida, ese poder que transforma, ese poder que cambia. Ese poder que cuando tú sientes que no puedes, el Señor está ahí y te va a ayudar. Entonces, jóvenes, señoritas, ya maduren, ¿no? <risa> Por favor, ya maduren hermanos. Sí podemos madurar, ¿no? Adquieran inteligencia. este, Adquieran sabiduría. No sigan el consejo. Miren, yo puedo ser muy amigo de Jonathan. Y puedo decir, no, Jonathan es mi, mi mero brother. Y no, yo por él me quito la camisa, con quien sea. ¿no? Acá Es mi primo, es ¿eh? mi primo, mi sangre, pudiera decir, ¿no? No si luego ellos andan agarrando ahí, de los, jalando ahí las medias y este y, y está bien está bien yo me llevo bien con él está bien pero te voy a decir algo no sigas su consejo te voy a decir algo no sigas su consejo sigue el consejo de Dios sí pueden ser muy cuates ah pero si te está diciendo el consejo de Dios no oh, pues, quiere decir que ya maduró mientras ¿No? entonces jóvenes señoritas maduren crezcan crezcan y eso comienza cuando ustedes sean verdaderos hijos en la fe. Eso es lo más importante. Que ustedes se aseguren que, que están siguiendo a Cristo, que creen en Él y que es en verdad. Que no están siendo hipócritas, que no están siendo, este, no hay falsedad. Que, no, que, que realmente de corazón lo están haciendo. Les va a costar trabajo. No estoy diciendo que sea fácil. No, no es fácil. No es así como que, ay, voy a ser salvo. Y no, hombre, me la voy a llevar tranquila y voy a ser santo, santo. No. No, es bien difícil la lucha bien fuerte la lucha pero al menos ya no van a estar desarmados porque si ahorita ustedes no son salvos y si vienen aquellos ataques del enemigo aquellas tentaciones aquellas impiedades aquellos deseos en ustedes aquellos sentimientos en su corazón y vienen esas cosas el mal consejo y vienen esas cosas a su alrededor y si ustedes no son salvos si no son verdaderos hijos en la fe no pueden luchar esa esa guerra Van a perder, siempre van a perder Siempre va a ganar el pecado Van a ganar sus malos deseos Siempre van a ganar sus sentimientos Y ya después ya nada más se Le van a lamentar y van a decir Híjole, hubiera Hubiera Híjole, hubiera Yo me acuerdo mucho Uno de esos hubieras que Ay no Me decía mi mamá, yamín Yo iba en segundo de secundaria Me decía yamín no te juntes con Lorenzo. No, así se llamaba, ¿no? Y estaba, pero bien Lorenzo. Y yo le decía, ma, pues, mi cuate, ma. Él ya era reprobado. Sí, él ya había reprobado segundo. Ya llevaba uno. Y, y no, y, y me decía mi mamá, me acuerdo mucho, me dijo que si me juntaba con él, no me iba a ir bien en la escuela. Que iba a reprobar. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? No, no me pasó nada, ¿no? Reprobé, reprobé Y luego ya después Híjole, Mapsi, pues sí Ahora sí que te hubiera hecho caso No, me hubiera juntado con Lorenzo Y Lorenzo pues reprobó conmigo <risa> Se aventó ya dos años más Luego ya después de ahí se salió Yo creo que ya le dio pena Pues ya era, un, era un, un dinosaurio ahí ya ¿No? Y yo pues ya me estaba haciendo dinosaurio también ¿No? Entonces, este sigue el consejo, sigue el consejo del Señor. Entrégale tu vida a Dios. Mira, entregar tu vida a Dios, que le sirvas, no quiere decir que vas a ser pastor o que o vas a servir al Señor este, dando clases toda tu vida o te vas a ir al, de misionero por allá. No, precisamente. ¿Pudiera Dios usarte así? Sí. ¿Pudiera Dios usarte a ti? A lo mejor Dios quisiera que fueras un pastor, un misionero, este... Acá con las, las hermanas, a lo mejor Dios quisiera que ustedes se fueran lejos a otro lugar y con, tuvieran familia. ¿no? Sí, a lo mejor Dios lo quiere así. Pero a lo mejor no, mira, te voy a decir algo. A lo mejor Dios quiere que tú seas un profesionista. Y ese es a lo mejor su plan. Dice, a lo mejor el Señor dice, bueno, él, yo, yo mi plan con Él es que, que me sirva, pero de esta manera. Él va a ser profesionista de esto, lo otro o aquello. Pero si tú no buscas la voluntad de Dios en tu vida... Aunque tú llegaras a, a mejor a ser un profesionista, vas a, no, no va a ser firme tu vida. Va a ser muy fluctuante tu vida. No vas a tener una, 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 una paz, una, un, un gozo por lo que estás haciendo. Entonces, mira, cualquiera lo que sea por lo cual Dios te haya permitido nacer, vivir, cualquiera que sea su propósito, tómate del Señor, entrégate a Él, sírvele. Y ya que Él vaya guiando tus decisiones hacia dónde quiere que que tú te vayas y lo que sea que Dios tenga para ti si tú lo buscas lo sigues te entregas a él lo que sea que, que hagas como le dijeron los ancianos a roboam sus vidas van a ser firmes firmes muchas veces uno ve por ejemplo en las en las familias pudiera ver este pues matrimonios que no están firmes divorcios separaciones pudiera haber muchas veces en la familia la, entre hermanos, ¿han conocido hermanos que están peleados? Sí. Sí. ¿Han, ¿Han conocido hijos que aborrecen a sus padres? Sí. ¿Y sabes algo? Mira, tú puedes ser librado de eso. Tú puedes tener una vida firme. Sí. Si tú sigues el consejo del Señor. Si no lo haces, este pues te vas a lamentar. Y vas a decir, híjole, yo me acuerdo que pues fui a la iglesia y y ahí estaba, pero, pues, pues no, 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 nunca puse, nunca seguí el consejo, ¿verdad? Entonces, pues te animo, hermano, te animo que, que medites eso, si, si realmente tú eres un verdadero hijo en la fe, y que experimentes la gracia de Dios, que ya se ha manifestado para salvación, pero que pudiera no ser parte de tu vida, por la dureza en tu corazón, ten un corazón para Dios, un corazón arrepentido, pon tu fe en el Señor Jesucristo, síguelo, sírvele, ámalo, y Él te va a dirigir en tu vida y Él te va a mostrar hacia dónde tú tienes que ir. No sigas el mal consejo, no sigas el mal consejo. Entonces, vamos a orar. Para terminar, puestos en pie, vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos mucho, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias por la vida de cada joven, cada señorita. Y te ruego, Padre, porque tú hagas la obra en cada uno de ellos. Bendice a mis hermanos, jóvenes señoritas de la gracia. Te pedimos, te damos muchas gracias porque estuvieron con nosotros y pudimos compartir tu palabra y pasar un buen tiempo, guárdanos Señor de la enfermedad, líbranos por favor de, de la enfermedad también, yo te pido por cada uno de estos jóvenes señoritas, que en tu misericordia nos guardes Señor, bendice eh, por favor los jóvenes también de aquí de la iglesia, de Berea, y pues sigue haciendo la obra Señor en cada uno de nosotros, yo te pido a aquellos jóvenes que no están seguros de su salvación, Señor que ellos puedan arrepentirse, poner su fe en nuestro Señor Jesucristo, ayúdalos a estar dispuestos a a aborrecer el mal, a aborrecer el pecado, a voltearse hacia ti, estar dispuestos a cambiar su manera de pensar, Señor, en cuanto a, a ti, a tu palabra, y por supuesto, pues, en cuanto al pecado, Señor, que ellos lo aborrezcan, que ellos se den cuenta de la, de lo, de la maldad delante de ellos, Señor. Bendice, eh, por favor, a aquellos jóvenes que ya pudieran ser salvos, ya pudieran este, realmente ser verdaderos hijos en la fe, ayúdalos mucho, Señor, a seguir adelante, a buscar tu gracia, tu ayuda, que ellos entiendan que no son sus obras lo que los va a sacar adelante, sino es tu poder, es tu gracia y es la fe de ellos, Señor. Bendice, por favor, eh, tu iglesia y gracias por este hermoso tiempo, Señor. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo, Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, los hermanos también ahí que están conectados, Dios les bendiga, hermanos. Cuídense mucho.